0: Eh, para darles la bienvenida a esta nueva transmisión A esta transmisión que eh, apertura, que inaugura el mes de junio Y eh, ustedes ya vieron el título en la miniatura del, del video y de la, de la transmisión Vamos a hablar sobre eh, el más reciente estreno en cines de Marvel Studios Hablamos de Doctor Strange, el Doctor Extraño en el multiverso de la locura que eh, pues desde mi punto de vista no hizo una gran exploración del multiverso Pero eh, no podemos ser tan injustos tomando como única referencia el título Ya llegaremos a ese momento eh, en, en unos instantes Antes de empezar queríamos eh, hablar sobre ustedes sobre un par de cosas La primera y la más importante es eh, quiero aprovechar este espacio Y a las personas que nos están viendo Y a las que nos van a escuchar posteriormente en Spotify Para enviarle un saludo Un abrazo cálido Y una felicitación gigantesca A mi primo César Porque eh, debe, Deberían ustedes saber que me da O sea, es una incongruencia Hablar de este amor incandescente Que siento por, por algunos de mis familiares En este caso por, por mi primo Al que adoro y admiro con todo el corazón Y que no sepa exactamente eh, Qué fue lo que estudió <ríe> eh, eh, sé que es una ingeniería y sé que tiene una destreza y un conocimiento extraordinario en informática y en sistemas y en, eh, y en sistemas computacionales pero para no errar simplemente quiero, quiero, hacer, quiero hacer esta aclaración y enviar este mensaje eh, la felicitación tiene como motivo que recientemente accedió a un mecanismo de titulación A través de un diplomado, si no me equivoco Y desde luego que eh, todos los créditos que Sistemas computacionales, gracias amigo <risa> Entonces, eh, al parecer quedaron satisfechos los créditos eh, que, que le correspondían a este programa de titulación Y entonces, eh, con esto, él culmina un camino de mucho, sacrific de mucho sacrificio De mucho esfuerzo eh, de mucho desvelo, de mucha entrega de mucha humildad, de mucho compromiso porque eh, es un profesional en toda la extensión de la palabra, en su trabajo lo avalan lo avalan fuera de su hogar, no solamente nosotros que lo conocemos desde hace muchos años y pues, eh, pues desde luego que nos sentimos muy orgullosos porque eh, es alguien con metas y compromisos firmes y con esta ambición que inspira a los demás, entonces amigo, un fuerte abrazo una felicitación gigantesca eh, no olvides que te amamos y que es un privilegio eh, ver que te propongas un objetivo y que alcances ese propósito con, eh, con los pies en la tierra y sobre todo con esta disposición para siempre ir a buscar más. Entonces, un fuerte abrazo, te quiero y gracias, gracias por apoyarnos porque tú eres uno de los, de los promotores más valiosos que tenemos. Eh, le decía a Miguel, eh, que no sé por qué sigue con su... ¿Ya tienes tu audio activado? Porque siento que estoy hablándole a... a, a un... no hay...
1: Ya amigo, pero no quería interrumpirte en tu saludo a, a, a tu familiar, hermano. No quería ser grosero e interrumpir <ríe> esos, okay. esos saludos.
0: Ok, perfecto. Eh, le comentaba a Miguel eh, antes de antes de comenzar la transmisión que eh, hoy en, hoy, hoy durante la tarde hubo dos temas en tendencia, ¿saben? Eh, ustedes desde luego no están obligados a, a, a conocer este tipo de datos, a veces el ocio, el, el ocio es más poderoso que las ganas de, de ser productivo, y eh, en resumen, eh, hay rumores, yo sé que esto, o sea, no me interesa que esto se convierta en una cápsula o en una sucursal de, de ventaneando, tampoco de la oreja, eh, de hecho, yo soy uno de los principales detractores de los programas de espectáculos alrededor del mundo, porque si bien en este programa no defendemos celebridades y siempre estamos atacando, bueno, no atacando, sino concientizando sobre eh, los privilegios de los que gozan algunos sectores de la población, eh, sí es interesante darse cuenta cómo en, este, en esta jungla o en esta selva de la farándula o del medio del espectáculo, pues las celebridades... Eh, básicamente no tienen privacidad eh, no pueden, Uno puede ir a, a comer un delicioso taco de tortilla con sal o con aguacate A la esquina de su casa Y puedes ir en completa fodongués, Puedes ir andrajoso Puedes ir enteramente eh, en la desfachatez Y a nadie le importa, a nadie le interesa Es más, esa es una imagen y una estampa perfecta De la colonia tradicional en México Del barrio tradicional en México pero si a Shakira se le ocurre, por la razón que sea, ir a la tienda de la esquina de su casa en, en España, porque supongo que sigue viviendo en Barcelona, eh, se le ocurre ir con sandalias y, al, y se le ocurre por alguna razón descuidar esa hermosa figura eh, quillera, ¿no? porque Shakira es originaria de Barranquilla, Colombia. Si se le ocurriera por alguna razón ir desaliñada, tantito desaliñada a la tienda, a comprarse eh, unos Doritos Diablo, por ejemplo... La prensa, de inmediato, la prensa de inmediato estaría sobre ella, ¿sí? mutilando su imagen pública. Entonces, eso me parece eh, un fenómeno bien interesante. Entonces, no sé si compensa. A eso
1: aspiramos nosotros, amigo.
0: A eso aspiramos.
1: <risa> que con este podcast nos volvamos sí. famosos.
0: Tiene razón, yo no puedo ir al Metro Obrera a comprar un mazapán porque la gente de inmediato me asedia. Entonces, eh, he, tenido, he tenido que cuidar. Más bien me han querido asaltar No, no, no creo que estuviesen interesados en, en nuestro desempeño en este programa Pero bueno, eh, entonces eh, En resumidas cuentas Supuestamente supuestamente, eh, Hay rumores Corren rumores en, en los pasillos de, de la farándula mundial De que Piqué cometió infidelidad eh, Y que la víctima De esta infidelidad es Shakira ¿Y por qué tanto ¿Qué revuelo? Dirán ustedes <risa> ¿Por qué, dirán, eh, ¿Por qué dirán, por qué tanto revuelo dirán ustedes? Bueno, pues porque aparentemente, a raíz de esta eh, supuesta ruptura o de esta supuesta infidelidad, dos de los actores más icónicos y reconocidos de Hollywood comenzaron a interactuar con Shakira, es decir, Guapos. a seguirla en Instagram. Eh, el Superman más sensual de todos los tiempos, hablamos de Henry Cavill, este actor inglés al que ustedes han visto encarnar a Sherlock Holmes en, en Netflix. En una película eh, coprotagonizada por Millie Bobby Brown Y a Chris Evans, que es eh, desde luego el Capitán América Que es eh, la antorcha humana en aquella, en aquella duología de los cuatro fantásticos de principios de este siglo Y que será la voz eh, para los angloparlantes de la próxima película de Pixar eh, Obviamente con el auspicio de Disney, de Lightyear eh, También le vamos a dedicar un ratito a ese, a ese tema de conversación <ríe> Pero... Eh, la realidad es que haciendo un poquito de investigación al estilo de Juan José Origel uno de mis maestros en <risa> de investigación en la facultad eh, descubrí que el supuesto video en el que Henry Cavill se sorprende por la aparición de Shakira en alfombra roja es de 2015, entonces para esas personas que están viendo el video y que piensan que es reciente que es fresco, que tiene algunos días, lamento decepcionarlos, pero Henry Cavill eh, se encuentra en una relación de pareja, respetemos eso por favor. No.
1: Aparte mucha, mucha gente como ya,
0: ya está, no sé si has visto Twitter amigo, pero ya sí. todos son chingos de gente
1: Poniendo que ojalá estuviera Shakira con Génica Vives, güey, no oh, mames, ese pinche video de hace 5 pues, años, no fue el 2015, ¿no? Sí, no mames, así siete años casi, güey, no mames y claro aparte como dices Cavill está en una relación, güey Cabil ¿no? ya, ya, ya no puede andar con chingadera es, es nuestro último representante que queda que hace todo bien, amigo ya todos han caído todo, todos los ídolos han caído y Henry Cavill es el único que, que sobrevive por eso ahora también todo tiene sentido cuando Luis Lane le pregunta ¿qué significa la S en tu pecho? Esperanza, no, ya sabemos que significa era. Sí, no, pero no, Henry Cabell tiene que quedarse con su novia. O, no, no, no no, puede, no. no nos puede dejar mal, ya es el último sobreviviente que nos queda
0: también. Eh, la, gente, la gente muchas veces es, es incrédula, o sea, le cuesta trabajo creer que mortales como nosotros podamos aspirar a una cita con Shakira, pero yo hace no menos de un año... Hice match con, eh, con Scarlett Johansson en Facebook Parejas. De hecho, nos íbamos a quedar de ver debajo del reloj en Metro Pantitlán, pero por alguna razón pues no llegó. este eh, de, Bueno, de hecho no era una cita. De hecho, nos conocimos en el mercado de Facebook y me iba a vender unos tenis. Eh, no sé por qué Scarlett Johansson está vendiendo zapatería en, en, en Facebook, pero no llegó y, sin embargo, esa es una muestra de que cualquier persona tanto ustedes como nosotros Puede algún día tener una pareja que sea celebridad Entonces Que no decaigan sus esperanzas Todos tenemos un potencial seductor gigantesco eh, Y bueno, ya Miguel Puso el ejemplo de manifiesto, entonces ya bueno, para,
1: para empezar ¿quién, ¿Quién usa Facebook parejas?
0: ¿Sí, todos, usamos, todos usamos Facebook parejas Es más, yo fundé Facebook parejas Yo le escribí a Mark Zuckerberg Un día, eh, de hecho nos tenemos En Telegram, ¿no? ...utilizamos este medio para no ser identificados... Eh, es, que, ...es que Mark Zuckerberg me dijo... ...bueno, eh, has tenido videos con más de 10 reproducciones... ...no puedo permitir esas interacciones tan monstruosas en mis redes sociales... ...y me ofreció un patrocinio, pero yo le dije... ...mira, la verdad, el mundo ya está harto... ...acabo de ver un documental sobre persecución de famosos... ...y la verdad, eh, yo creo que 10 reproducciones son espeluznantes... ...o sea, puede, podríamos intimidar a cualquier youtuber o a cualquier streamer... no ...es decir... Eh, hay, hay, hay streamers que van a escuchar Que en la Ciudad de México hay dos amigos Que tienen más de 10 reproducciones de sus videos Y se van a sentir de inmediato sí, Se van empiezan, a sentir intimidados a
1: tener miedo.
0: Sí, claro, entonces como yo la verdad no quiero Involucrarme sí. en una disputa con otros <risa> Con otros creadores de contenido Le dije a Mark Zuckerberg Oye, hay mucha gente que no utiliza Las aplicaciones de citas convencionales Para, para, para ligar Hay gente que utiliza Instagram Hay gente que utiliza Facebook hay gente que utiliza la fila de las tortillas Hay gente que va a misa a encontrar pareja Entonces, ¿por qué no, ¿por qué no Crear un mecanismo En Facebook, a través del cual las personas Puedan conocerse, y, y que no Revele su identidad, que no revele datos Personales, y a raíz de eso nació Esta gran plataforma de Facebook Parejas Y me siento orgulloso de haber contribuido A su éxito mundial Entonces,
1: cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia? Por lo creo muy buena No.
0: Mi, mi experiencia. Platicas, ¿no? Vamos, a, vamos a dejar de, Ese, a dejar de, de, ese de tema para para un episodio completo, porque creo que las... No porque, no porque, la gente, no porque a la gente le importe con quién con uno tiene interacción en, en redes sociales, sino más bien para, para, para recopilar anécdotas. Creo que eso sería divertido. Eh, el punto es que eh, respeten la relación de Henry Cavill. Yo he intentado salir con él y no me ha contestado en Instagram. Entonces respeten, por favor, la relación de Henry Cavill. Chris Evans. Chris Evans sí comenzó a seguir a, a Shakira Pero no podemos, no podemos empezar a, a especular nada más Con un, una, simple, una simple solicitud de seguimiento Entonces eh, ese era uno de los temas a tratar Ahorita que hablamos de Henry Cavill eh, como Sherlock Holmes Y mencionamos a Millie Bobby Brown Aprovecho a Miguel para preguntarle antes de hablar sobre la película Porque al parecer hoy, eh, hoy era el día, hoy era el día este, eh, en el que el mundo se dispuso a crear polémica. Por ahí J Balvin y Cristian Odal también empezaron a intercambiar insultos en redes sociales. Realmente eso, eh, no sé, creo que ni siquiera vale la pena.
1: La verdad es que, o sea, yo no sé, he visto que hubo pedo, pero realmente no sé el contexto. No, ni cuál, yo. ¿De cuál fue? O sea, no, no, o sea, solo he visto que se pelearon, pero no sé ni por qué, la verdad. Así tú, si tú sabes, amigo, por favor, ¿Sí? explícanos y danos...
0: Tengo entendido, la tengo, situación. En, tengo entendido Que Jay Balvin en una publicación Le da a entender a Cristian Nodal que, eh, que él ha vivido Una situación similar a la suya o algo semejante Y Cristian Nodal en vez de tomarlo como Ah miren un compa que también está atravesando Por un periodo de duelo Que, que también ha tenido que sortear Las dificultades de una ruptura amorosa Se encabronó y le contestó no sé, palabras más, palabras menos Como, ay pues yo sí soy un compositor de verdad Y yo no necesito autotune en mis canciones Y J Balvin subió una foto eh, Con un filtro Que decía Belinda en el rostro Supongo haciendo alusión A, a esta a, a este compromiso material y afectivo Que tenían, que solían tener Cristiano Dalí y Belinda Que detonó en tatuajes en su rostro Entonces pero... sí Si
1: sí, sí, eso es cierto, pues qué mal Nuestro buen compraste un compatriota nodal amigo porque si J Balvin lo hizo un buen pedo pues ya este güey luego luego se ardió alguien debe de cuidar sus emociones
0: exactamente pero pero bueno intentemos insisto no no es no es el caso eh, fíjate rápido Mike eh, últimamente he visto ¿Por qué mencioné esa película de Millie Bobby Brown? Que ah, se llama espérame,
1: eh, Y, y otro, otro tema de chisme a, 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 Tomando como base Lo que has planteado amigo Ya por favor ya nos vas a contar Por qué eres el chapulín del grupo de nuestras amistades
0: Vamos a Ya, vamos ya, ya, a hacer ya estamos algo, en el
1: momento del chisme
0: como, como, como la última vez Yo me comprometí a compartir Una trivia para que ustedes pudiesen Obtener dos premios es más, dos trivias y dos premios eh, como agradecimiento por el apoyo que hemos recibido en este proyecto y no lo he hecho. Yo me comprometo a que en la siguiente transmisión la, el primer tema que vamos a abordar es esta, eh, esta, Pero, esta campaña de difamación que te, Miguel empezó hace años
1: sobre, a, a sobre, sobre el trivia. chapulineo.
0: Sobre te, el Chapulinea. Te comprometiste
1: a subir la trivia el jueves pasado, a más tardar bien si no lo hiciste. Ya a decir que te comprometes, amigo, ya está muy sobrevalorado de tu parte, amigo. No, ya,
0: yo, ya, no, ya, perdón, ya. perdón, pero mi palabra no se ha depreciado. Entonces, yo le, <risa> yo, le <pido> por favor, <risa> yo le pido por favor a Miguel que deje esta campaña de desprestigio. Así va a ser, se los prometo. Pero eh, le preguntaba a Miguel, ¿por qué Millie Bobby Brown en, en Enola Holmes? He visto eh, hasta el cansancio, memes, y me yo entiendo que son memes, o sea que quizá para nosotros no representen una gran repercusión. He visto muchísimos memes burlándose sobre la más reciente apariencia de Millie Bobby Brown. ¿Por qué? Porque es el típico caso de una actriz que comenzó su exposición, exposición pública a temprana edad y que desafortunadamente, como la mayoría de celebridades en Hollywood, en México, etcétera. Ha sido víctima de críticas, de burlas, de juicios, de prejuicios y de estigmas. Y entonces, eh, en cuanto entró a la adolescencia, y ahorita que está... Eh, creo que tiene 16 años, ¿no? Va a cumplir 16 No, 18. Ah, bueno. Eh, fíjate, creo. ya está en la mayoría de edad. Obviamente, pues, comenzó a desarrollarse de manera física. Y la gente, como es común eh, en la sociedad, empezó a hipersexualizar. No, hi no a hipersexualizar, pero a sexualizar su imagen. Y entonces... Pasaron primero de la sexualización de su imagen a juzgar que eh, supuestamente se inyectó Botox en los pómulos y que eh, quien es el responsable de maquillarla hace que se vea muchísimo mayor, que aparente una mayor edad a la que en realidad tiene. Entonces, eh, yo, yo, yo lo que te pregunto es, oye, ya estamos en una época en la que yo sé que es una niña de alguna forma eh, que pertenece a un país pues desarrollado y que está en medio como de una burbuja de privilegios, si y lo que tú quieras, pero... O sea, sigue siendo alguien muy joven, o sea, sigue siendo una persona inexperta en muchos aspectos. Y, o sea, eh, nada más imagínate hasta dónde ha llegado la industria que todavía ni siquiera cumplía 18 años y el mundo ya le está. O sea, a veces a mí eh, puede, puede para ustedes parecer inofensivo porque podría tratarse de un simple homenaje o de una actividad común entre la adolescencia de la actualidad, pero cuando, cuando hay una persona que adquiere cierto nivel de popularidad. A la semana hay 100 cuentas en Instagram, en Twitter y en Facebook que, o sea, como paparazzis, obviamente sin el acceso que tiene un paparazzi, buscando fotografías, buscando videos, editando imágenes, editando audios, eh, todo, 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 todo con, eh, en nombre del de fanatismo o en nombre de la admiración que sienten por determinada celebridad. Eso siento que se está volviendo medio contraproducente porque imagínense, la niña todavía ni cumplía 17, todavía ni cumplía 18 años y ya había cientos de miles, millones de imágenes de ella alrededor del mundo, alrededor de internet y eso es lo único en lo que ha derivado es que en la actualidad, su supongamos que es cierto, ya se haya sometido a una cirugía estética y que además, o sea, no pueda salir a cámara con el vestuario que sea y el maquillaje que sea porque el mundo... O sea, nada más, dense cuenta de lo que le pasó a Brittany Murphy. Vamos a hablar de eso al final del episodio. Dense cuenta de lo que le pasó a, al vocalista de, de Linkin Park, a, 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 a Chester Bennington. Sí, creo que sí. Este, dense cuenta de lo que le pasó a Amy Winehouse. O sea, eh, creo que tenemos que empezar, de verdad, se los digo porque tiene que ver con el episodio de hoy y con el fanatismo gigantesco que hay sobre Elizabeth Olsen. Hizo, y lo que acaba de pasar con Star Wars y con la actriz que hace al inquisidor en Star Wars, o sea, eh, qué bueno que sintamos admiración, qué bueno que haya una persona de, de la vida pública o de la farándula mundial que nos inspire a ser mejores eh, ciudadanos, que, que nos inspire a, a, a adquirir pasatiempos, a, a organizar nuestra vida, qué chido, de verdad qué chido, pero... Hay que dejar de llevar eso al extremo, porque entonces nosotros nos convertimos en fuente de violencia Y lo único que provocamos es que esas personas se acoracen y dividir muchísimo más a la sociedad Entonces, eh, ahorita hablamos sobre eso porque ya creo que Miguel ya se está hartando de mi de mi prólogo Entonces, vamos a entrar en tema
1: No amigo, pero qué, qué serio se volvió el podcast
0: No. Qué serio se volvió, ¿verdad? Pero es que de, es que de eso a... se trata de que la conversación no sea superficial, de que no no nos limitemos únicamente a hablar sobre... Pero,
1: pero me hubieras avisado, Te no, hubiera, te hubiera no, avisado, no, pero... <risas> no, no, ya, ya, ya vienen las preguntas incómodas, a ¿no? mí me hubiera
0: preparado. Ya vienen las preguntas, pero bueno, no importa, vamos a... Vamos a este... Eh, vamos a entrar en tema y conforme avance el, el programa eh, Vamos a ir desmenuzando no, esta no,
1: no quiero decir algo para que nos cancelen güey, Por eso me tenía que haber preparado
0: No, pero no, según yo no es un tema Según yo no es un tema eh, Complicado, según yo Pero... <risa> <risa> según yo <risa> <cumplió. risa> Según yo, pero bueno, a ver Empecemos con una afirmación Y tú dime si estás de acuerdo o no Doctor Strange en el multiverso De la locura es básicamente ...Wandavision, pero con mejor presupuesto y más personajes.
1: Ah, claro, bueno, sí, por ¿No? supuesto, sí. O
0: sea... ¿Por qué? Van a decir ustedes, oigan, ¿por qué empiezan por el final? Empiezan a hablar, eh, o sea, em literalmente empiecen sobre eh, eh, La introducción de la película y el desarrollo No, pero no, 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 no
1: Nos subimos al barco de Doctor Strange casi un mes después de que se estrenó Pero, pues,
0: pero no, pero está. Es que además, en ese momento Ya la competencia es tan fuerte que eh, <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Somos competencia ¿no? no.
0: Somos competencia De canales gigantescos, hay que porque... tener autoestima <risa> No, realmente Tiene razón, realmente, tiene razón. Realmente no habíamos hecho el episodio porque yo no había visto la película. Miguel ya la vio como siete veces. Eh, entonces, ¿por qué, ¿por qué digo que Doctor Strange es WandaVision eh, con más presupuesto y con más personajes? Tan sencillo. Y ahorita vamos a, va a, ir, vamos a ir abordando puntos de manera muchísimo más este, específica. En WandaVision observamos supuestamente las repercusiones emocionales y psicológicas que eh, se manifestaron en Wanda Maximoff. Después de todo este camino de sufrimiento que hemos visto desde la era de Ultron hasta, eh, hasta la serie, ¿no? Y entonces, la pérdida de visión, porque al parecer el inicio de WandaVision o el, el, el prólogo de WandaVision es. Miren cómo todos los Vengadores, al menos los Vengadores originales, encontraron paz, a excepción de, de la Viuda Negra y de Iron Man, por supuesto. No, bueno, sí, ¿se
1: encontraron y, paz, güey, ¿cómo no?
0: No, sí, sí no, tienes razón. Pero descansaron ¿sabes en M paz. Más, más Tony Stark. Porque es el personaje que vivió atormentado desde su película hasta que falleció, esperando una gran amenaza en la tierra y poder dejarla a salvo. Y aún así, su muerte no sirvió de nada, ¿verdad? Pero bueno, este, no sirvió de nada porque. Te vas a, no sirvió de nada porque derrotas a Thanos. Es más, Thanos no está muerto, ¿saben? Está muerto el Thanos de la línea temporal principal. Pero el Thanos al que hicieron polvo con el chasquido Está en un universo de bolsillo No está muerto O sea, si alguien usa el, chas... si alguien usa el guantelete o las gemas Y lo y vuelve a chasquear Y pide que regresen las personas que... Que... que Tony Stark deshizo con ese chasquido Va a regresar Thanos Entonces, muerto no está no este... Y desafortunadamente con los viajes temporales Que se realizaron en... en Avengers Endgame Llegó Kang, el conquistador Y entonces no sirvió de nada Básicamente Tony Stark no hizo nada Este... <risa> Entonces, vemos, vemos cómo la mayoría de los Vengadores eh, entran en un estado de paz, no finalmente, finalmente se liberan como de esta carga emocional de salvar al mundo, y al parecer la única que continúa sufriendo su pérdida y a la que nadie atiende es a Wanda Maximus. Y entonces, durante la serie, vemos cómo su naturaleza eh, de ser, es un ser o un personaje nexus en los cómics. Eso significa que tiene el potencial de alterar el tejido de la realidad y ponerse en contacto con otros universos. Entonces, la vemos llegar al máximo potencial de su, eh, de su magia, ¿no? Se nos ha revelado que eh, desde pequeña tuvo manifestaciones de bruja, desde Socovia, pero que nunca se enfocó en ellas y que ante la falta de estímulos esa magia permaneció dormida y que su magia era tan potente y tan poderosa ...que fue capaz de despertar a un objeto mágico como el Dark Hunt... ...de atraer a Agatha Harkness... ...¿no?... ...este... ...y de crear este Hex... ...¿no?... Eh, ...haciendo víctimas a, a la población de Westview... ...con tal de vivir... Eh, ...un modelo ideal de pareja junto a Visión ...y a sus hijos falsos. ...falsos... ...entonces... ...¿y en qué termina la serie? ...en Wanda... ...reconociendo... ...cómo fue victimaria... ...de personas inocentes... ...¿sí?... Eh, y que utilizó su dolor como pretexto para provocar un caos mundial Wanda eh, se da cuenta de su error, reflexiona, vence a estos villanos de caricatura A los que Marvel nos tiene acostumbrados y se redime supuestamente Pero as abraza la magia del caos y la acepta y se aleja a las montañas Para no poner en riesgo a más personas Vimos exactamente lo mismo Exactamente lo mismo en Doctor Strange La única diferencia es que ahora Quieren vendernos a Wanda como una villana Cuando la realidad Es que en ningún momento Sientes que Wanda sea una villana En ningún momento de la película Es el antagonista, claro Yo sé, claro que es el antagonista Y es una fuerza de oposición Pero una villana, claro que no Viendo cómo negocia con Doctor Strange Yo difiero, eh viendo, viendo, Bueno, ahorita vamos a entrar en eso Viendo cómo negocia con Doctor Strange eh, Viendo cómo titubea Porque todo el tiempo está repitiendo Este discurso eh, diciendo Que es un mo ella no es un monstruo Que ella es la víctima, que ella es la que ha sufrido Y al final de la película Volvemos a ver la imagen Endeble y frágil De esta Wanda que vimos en hecho of Ultron. Entonces eh, Yo no creo que sea una villana bien construida a mí me parece muy intermitente y lleno de muchos vicios el arco que le quieren dar. Eh, pero a ver, te escucho, porque si no me voy, a, me voy a emocionar.
1: No, amigo, pero
0: yo lo que creo es que,
1: que Wanda, o el personaje de Wanda en la de Doctor Strange tenía todo para ser... Hacer... No sé si a lo mejor, pero es una villana de temer o un personaje de temer, que claro, está, está de manifiesto desde los que desde las personas que saben de cómics qué, qué grado qué poder tiene Wanda. Pero incluso lo que vimos en WandaVision cuando creó el éxito, la magia que desbordaba y cómo controlaba, también se demostraba que era, güey, pues no tú no te quieres meter con Wanda. Claro, claro. Y después cuando inicia Doctor Strange es, güey, no nos vamos a meter con Wanda porque Wanda... Pues está demostrando que puede, pues es, es una enemiga como te lo platicaba. Wanda, Wanda ni de pedo puede volver a ser una vengadora. Ey. O sea, Wanda, por más que nos quieran vender su, que, que se redimió y que supuestamente murió, que no murió, mm. pero, pero que nos quieran vender, güey, Wanda no puede ser ya una vengadora, un aliado de la humanidad. Wanda es una enemiga, no de la humanidad, güey, del multiverso. O sea, <risa> Wanda es... O sea, no sé qué argumento van a tomar para volverla a meter como un lado bueno, pero Wanda ni de pedo, o sea, ¿Eh? mató gente, destruyó el santuario, mató a los magos de, o a los hechiceros de ah. que estaban en, en, ahí, fue por, a través del multiverso tratando de atrapar y quitarle los poderes a América Chávez para, porque, y la iba a, ¿A matar. una niña. Gente. A una niña, porque quitarlo de los poderes significaba que tenía que morir esta América Chávez. Claro. Pasó, y nos queda claro que se metió en... Eh, en fueron, como ella, ella, ella misma lo dice, si no recuerdo mal, que quien perseguía a América era ella, pero a través de sus otras Wandas. O sea, y eso lo tomó como algo de misericordia, ¿no? Pero Wanda para mí tenía todo para ser una gran villana, una villana de temer, no que nos plantearan al final el mismo argumento de WandaVision que cómo, cómo terminó, cómo se redimió Wanda, o cómo su hacía mal, porque sus hijos ficticios le empezaron a tener miedo y se dio cuenta que la estaba cagando. ¿Y aquí qué pasó? Lo mismo. Fue lo mismo. Vio <risa> que sus hijos le tenían miedo. Y dijo, ah, bueno, pues ya me chingaron los Illuminati Ya maté a todos. Ya me vale madre. Ah, no, pero mis hijos me están viendo con miedo. Ah, no, ya voy a ser bueno
0: otra vez. Exactamente. Bueno,
1: o sea, no sabemos si en realidad era Doctor Strange 2. Okay. O una continuación de WandaVision. De WandaVision, exacto. O sea... Y, que, y repito, Wanda tenía todo para ser la mejor villana Una de las mejores villanas O la villana con más miedo o de temer Que pudo haber hecho Marvel Pero pues como va a salir en más proyectos pues Seguramente no la quisieron este Matar como tal O volverla la, la peor villana O la villana claro. por excelencia Porque claro. pues pero yo creo que sí, o sea, el que Elizabeth Olsen está muy cabrona como Wanda, ah, claro, está claro. muy cabrón. O sea, claro, claro, claro. Ella, ella se roba la película, bueno, claro. para mí, para mí ella es la película, por eso es claro, que sí. siempre les digo, es una película de Doctor Strange o de WandaVision o de Wanda. Claro, o sea, claro, porque ella se roba la película. Doctor Strange pasa a ser personaje secundario en su película.
0: Pues, fíjate, o sea, yo, yo creo, o sea... Yo, el el eh, protagonista es el... Eh, o sea,
1: él nos salva... Eh, todo, todo quedan en manos de América Chávez
0: No, y aparte, bueno, ya vamos, ya vamos a llegar a esa parte O sea, se me, hace, se me hace de verdad Bien ridículo, o sea, hay gente que, fíjate eh, A veces Cuando, eh, lo, lo digo porque Hay una persona entre la audiencia que nos envió Sus observaciones, la cua, a la cual Le agradecemos muchísimo porque eh, Desde luego que incluso las personas Que nos apoyan en esta pequeña conversación No están obligadas todo el tiempo a a bombardearnos con flores y halagos al contrario, si a ustedes algo no les parece tanto de la conversación como del aspecto técnico o de organización, bienvenido. Eh, cuando, cuando llegamos a hablar aquí, por ejemplo, Miguel y yo, sabiendo que no somos expertos, desde luego, sobre lo que consideramos que es un buen guión, quizá muchas veces de lo que estamos hablando es tanto del argumento de la película, o sea, todos esos elementos que integran un guión, el argumento de la película, la riqueza de los diálogos o la elocuencia de los diálogos, el manejo de la cámara, el diseño de los exteriores y de los interiores, eh, las expresiones que le piden tener, eh, eh, expresiones corporales que le piden a los protagonistas, todo eso es, es un universo el que integra el, el guión, entonces yo me cansé de leer, lo digo porque ustedes saben que para mí... Si tuviésemos que comparar el potencial de dos películas de superhéroes... ...en mundos diferentes, claro... ...para mí The Batman es mucho mejor película que, que Doctor Strange... ...en el multiverso de la locura... ...entonces por ahí leía eh, o veía memes en Twitter, en Instagram... ...de personas diciendo... ...es que a Doctor Strange Doctor Strange no les gustó... ...porque no hizo el fanservice que Spider-Man No Way Home... ...pero tiene un buen guión... ...y entonces yo me pregunto... ...o sea, para ustedes tener un buen guión... ...es que el protagonista le diga a América Chávez... América Chávez dice, es que no controlo mis poderes, ¿cómo voy a derrotar a Wanda? Y que Doctor Strange le diga, confía en tus poderes, tú puedes hacerlo. <risa> oh, sí, tienes razón, Doctor Strange.
1: <risa> pero como no somos expertos, amigo, pues tú podemos ¿Tieres? decir no, eso. No,
0: pero, es que, pero es que ni siquiera lo digo desde un punto de vista técnico o, o profesional. O sea, me refiero a que si, si Marvel... Si Marvel... Eh, Marvel de pronto eh, Quizá, no, quizá no, no me gustaría hablar de los fans Porque obviamente en, en el mundo de los fans Hay todo tipo de opiniones Pero si Marvel como compañía Quiere vender su imagen incluso para ser considerada En los premios Oscar por poner un ejemplo O sea creo que ya es de verdad Muy muy predecible Que cada una de sus películas Termine con un argumento así ¿no? O sea que el protagonista Para salvar para resolver el nudo de la trama... Le diga a América Chávez... Confía en ti misma... Tú lo puedes hacer... O sea... Como, como si estuviéramos en las pistas de Blue... ¿Saben? Y las pistas de Blue... Son muchísimo más icónicas ahorita... Entonces... Eh, pero bueno... A lo que voy es a que... Yo creo que Stephen Strange... Eh, sí tiene la batuta de la película... Por, mira... Vamos a, vamos a dejar mm. algo en claro... Lo que dijo Miguel... Elizabeth Olsen... Tiene un encanto y un carisma mundial... O sea... Eso... Nadie lo puede discutir... Eh, por... O sea... La belleza física, ¿no? Empezando por, por un ejemplo, la belleza física, eh, el carisma de la actriz, el carisma de la persona, la dulzura, eh, la cortesía, eh, es decir, lo encantadora que es Elizabeth Olsen de, eh, dentro y fuera de cámara o dentro y fuera del estudio es algo, es algo monstruoso, o sea... Las, las cuentas de seguidores que tiene La gente que la adoran Y por supuesto que como la bruja escarlata es maravillosa Nosotros estamos hablando de las motivaciones del personaje O de los argumentos que el guionista pone en papel Para que el personaje eh, se incline por uno u otro camino Eso es de lo que estamos hablando Entonces... ¿Se acuerdan de lo que comentamos al inicio del programa? Elizabeth Olsen, Elizabeth Olsen, eh, está lo. O sea, para que, para que tomemos como un poquito de conciencia, Elizabeth Olsen no tiene redes sociales. ¿Y saben por qué no tiene redes sociales? Porque ni siquiera por esta película, desde hace cinco o seis años, la actriz decidió alejarse de las, del mundo digital porque el acoso y el hostigamiento que sufría, incluso de cuentas que se hacen llamar fans. O que se hacen llamar defensoras y promotoras de su trabajo Es enfermizo Entonces por eso nosotros les damos este consejo De manera amistosa Si admiran a alguien Si, si les gusta el trabajo de alguien y lo quieren promover Adelante por supuesto Pero eh, creo que se nos ha olvidado esta línea Que debemos este, dejar Ya no como celebridad y seguidores sino como seres humanos Porque Podemos provocar esta clase de desplantes y esta clase de atrocidades que ya llegaron a, a otra clase de franquicias, como a Star Wars, que Star Wars siempre ha tenido desafortunadamente... Eh, o sea, ha estado envuelta en muchos escándalos Porque el fandom de Star Wars Muchas veces es nocivo Nocivo, entonces
1: hasta, hasta, cabrón.
0: Está cabrón Está fuera de control, pero bueno eh, Entonces, yo decía que Stephen Strange sí tiene protagonismo o tiene la batuta Durante la película, porque al final del día Quien realiza este viaje multiversal Y quien, y quien tiene bajo su tutela a América Chávez Y se encarga de protegerla y de guiarla En este viaje para encontrar El libro de Vishanti eh,
1: pues es que no sirve men. para
0: nada O sea, no, yo sé, sí, claro o sea, no tiene repercusión, pero Pero creo que, o sea, tam, o sea, tampoco Es que la cámara o Sam Raimi Ignore por completo a Benedict Cumberbatch Y se enfoque en, en Elizabeth Olsen eh, Bueno, ya queda menos de un minuto para cerrar esta sesión Recuerden que la falta de presupuesto Es nuestra cruz, y entonces Este...
1: Yo ya le dije que entre los dos Compráramos el, el premium, pero no quiere le Quiere seguir tirándose al piso para que ustedes piensen que no hay presupuesto. O sea, si no hay,
0: queremos, pero no queremos vivir en la austeridad. <ríe> no, y también es para dejar un poquito de suspense. Entonces, regresamos en unos momentos con ustedes, no se vayan para continuar con la conversación porque está muy intensa y muy acalorada. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Pero pues vamos a esperar a que el sistema nos saque solitos, que nos saque. Que nos corra, que nos corra. Sí, 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 sí. En algún este momento... Para,
1: para empezar mañana, amigo.
0: Eh, No entiendo por qué tiene, tiene la audiencia que saber nuestras <risa> intenciones de embriagarnos durante el fin de semana. No lo entiendo. Para que sepan <risa> que... eh, decíamos antes de, de que nos cortara la aplicación que... Eh, e insisto, yo creo que, que Benedict Cumberbatch, es más, algo que me gusta, algo que me gustaría destacar, o sea, hablando de, de las cosas quizá positivas o de los aciertos de la película, es que ya podemos empezar a ver cierto nivel de cansancio y de hartazgo en el personaje. ¿Por qué? Porque ya había, ya había eh, dado una entrevista a Michael Waldron, que si no me equivoco es el mismo guionista de la serie de Loki, encargado del guión de esta película, diciendo que... Eh, una de las razones, y a mí se me hace lógico, incluso creo que lo dijimos en el programa sobre Spider-Man No Way Home, eh, ya, ya hacía falta ver el desgaste emocional y físico en el hechicero supremo por tener que recurrir siempre a decisiones extremas cada que el mundo o el multiverso, en este caso, se encuentra en un predicamento, entonces... Claro, eso no justifica eh, la, la estupidez de Spider-Man Away Home, pero eh, nos muestra quizá un poquito más o con más claridad en esta película que el hechicero, ay Dios, que el hechicero supremo está eh, viendo cómo se manifiestan en su mente y en su, en su equilibrio emocional las consecuencias de estar salvando al mundo. ...con las gemas, con los vengadores... ...con hechizos, cada cinco meses... ...entonces... Eh, ...yo creo que Benedict y que el personaje de Stephen Strange... ...sí tienen protagonismo en esta película... ...pero por supuesto que concuerdo con Mike... Eh, ...el enfoque que le hacen a la bruja Escarlata... ...y la forma en la que tratan de enaltecer... ...a la entidad cósmica o a la entidad multiversal... ...que representa la magia del caos... ...ayudada por el Darkhold... ...desafortunadamente sí se sobrepone... ...y entonces... Creo que en eso no hay punto de discusión. Esta película se siente como una continuación de WandaVision, o sea, como el esplendor, el máximo esplendor de la bruja escarlata en pantalla y no como una secuela de Doctor Strange. Ahora aprovecho para preguntarle a Mike. Eh, no creo que le haga mucha justicia el nombre. Eh, no, no voy a meter este argumento de los cámaras de los porque de por sí ya quedé como estúpida creyendo las filtraciones, que no, no ocurrió ninguna, ¿no? Eh, bueno, la de, los Illuminati... estúpida, amigo. La, la de los Illuminati sí se cumplió sí. No de forma... Eh, quizá no, no como me hubiese gustado Pero sin hablar de los cameos, ahorita llegamos a ese punto A ti te parece que el nombre de la película le hace justicia O sea, yo sentí que se exploró más el multiverso en Spider-Man No Way Home O sea, siento que eh, el aspecto del multiverso se sentía muchísimo más palpable Con la llegada de villanos, del Hombre Araña, con los otros Hombres Araña Y aquí... Eh, sin que se volviera a, porque yo leía yo leía mucha gente diciendo es una película de Doctor Strange y de la bruja escarlata ¿por qué tenemos que estar viendo el multiverso? Pues porque está en el título porque Marvel ya abrió el multiverso en Spider-Man No Way Home ¿tú qué crees amigo?
1: Ya, bueno, a ver, yo creo que o sea al principio, no está mal el título porque pues, al final del día pues sí, viaja por el multiverso O sea, no, no, no Es una expectativa enorme o tan grande Lo que nos mostraron No fue algo grandioso Pero viaja por el multiverso El tema es que yo sí creo que Spider-Man No Way Home Fan service o no Puso la vara muy alta del multiverso
0: Okay.
1: Y en Doctor Strange pues, Se vino para abajo Claro yo creo que eso fue un factor importante, ¿por qué? Porque también nos vendieron que iba a ser el macro evento multiversal Doctor ah, Strange, claro. y no fue nada ni, se, ni cerca de eso, ah, no, no. mucha gente eh, en Twitch ha leído que supuestamente para ellos Doctor Strange no, no es una mala película, porque uno de los argumentos es... Lo que nos, nos vendió fue lo que apareció en la es película. Cierto. Y no es cierto no para es cierto. nada. Doctor Strange, desde que pusieron el, el título en, en la línea temporal de, de todas las películas que iban a salir de Marvel, fue Doctor Strange en el multiverso de la locura y nos los vendieron como el evento más importante o magno evento multiversal de todas las películas de Marvel. Y para nada. Para mí lo de los Illuminati... Pues sí salieron los Illuminati Y se cumplió esa teoría Pero su cameo fue una Perdóname, fue una falta de respeto A los propios Illuminati Ya deja todo el grupo de los Illuminati okay, okay. A los personajes okay. Que ellos representan o que ellos son Independientemente de que Por cualquier situación hayan matado Luego, luego a Richard Que pues, no era el hombre más inteligente del mundo <risa> este, A Black Bolt Y a este y Que los hayan despreciado Tan fácil, pues bueno es otra cosa el, el tema también de, de lo que hicieron con capitán américa bueno está la capitana carter o sea uh -huh. también es eso es una falta de respeto a esos personajes porque pues porque son sumamente importantes dentro de su universo y en el tema de los iluminates la figura de los Illuminati es una es una sociedad secreta claro. que, creada por varios héroes muy importante y aquí quedan como unos estúpidos
0: sí claro claro
1: eh, o sea, yo, yo, yo creo que Yo sí creo que quedó a deber porque ay, Como repito, nos ofrecieron el magno evento multiversal y para nada eh, sí, el, fa, el fanservice de John y Como Red Richard se cumplió Y creo que todos que estamos en el cine claro, claro. Creo que nunca había pasado eso Con ningún actor, wey, que llevaban años Pidiéndole, pidiéndole que aparezca Pues fue, fue algo que, que Que nos escucharon O bueno, se escuchó al público Ajá. Pero por supuesto que queda de ver En el tema multiversal y claro Por supuesto Bueno,
0: fíjate, yo por ahí leí publicaciones de, de canales de YouTube Que, que se dedican a, a crear contenido sobre cómics, eh, cómics etcétera eh, Diciendo que no nos tomásemos de forma tan, o tan drástica o tan, tan personal La seriedad mm. o eh, la, la relevancia del grupo de los Illuminati en los cómics Porque han cometido, y en eso estoy eh, parcialmente claro, de acuerdo pues sí, Porque sí, han cometido... Sí. Han tomado decisiones muy estúpidas, muy estúpidas Como mandar sí. a Holt al espacio Y provocar y no la guerra mundial ¿no? sí, claro, O sea, claro. o sea eh, Pero... en eso ¿no? Y obviamente lo que tiene que ver con las gemas del infinito Y la pelea de... Muchas veces hay, hay quienes piensan que los Illuminati En los cómics son solamente una disputa De egos entre los hombres eh, no más los más poderosos del planeta, pero quizá los más inteligentes, porque está Bruce Banner, porque está Reed Richards, porque está Tony Stark, porque está la mente más poderosa de, del multiverso, que es este Charles Xavier, porque salvo está Black el, Panther, porque en está el, el amor, multiverso de la locura, porque está, entonces, eh, por, no, no nos estamos yendo por ese camino, desde luego, porque es una adaptación, pero estoy de acuerdo con Miguel, entonces, si vas a hablar de multiverso y visitas un universo en donde están los Illuminati, por ahí, fíjate, leí, leí a alguien diciendo, es que claro que está justificado que Wanda los mate de inmediato, porque ¿de qué otra forma vas a reflejar en pantalla que es el ser más poderoso de todo Marvel Studios? Bueno, déjenme decirles ahorita a esas personas que independientemente de la, de la actuación magnánima de Elizabeth, de Elizabeth Olsen, o sea, de su representación tan, tan sutil y tan encantadora y tan, y tan maravillosa de la Bruja Escarlata, ya tenemos un antecedente inmediato. De lo que hace Marvel Studios... Cuando sale el director... O Kevin Feige... O los guionistas a decir... Es el personaje más poderoso del UCM... Lo quitan un chingo de tiempo de la pantalla... O sea... ¿Qué le hicieron a Capitana Marvel? Exactamente lo mismo... Salieron los guionistas... Y la directora... Y los rusos Y Kevin Feige... A decir... Capitana Marvel en este momento... Es el personaje más poderoso... Del, del universo cinematográfico de Marvel... Y lo único que hicieron... Lo único que provocaron... Dándole esa responsabilidad... Es que en Endgame... Le quitaron un protagonismo brutal y al final la ridiculizaron. ¿Por qué? Porque tú dime... Si, desde, si apenas con una película como protagonista Porque Elizabeth Olsen es protagonista en esta película Si apenas en su primer película como protagonista La colocas como el ser más poderoso de Marvel Studios Dime de qué forma la vas a desarrollar en las siguientes películas Si ya nadie se le puede oponer ¿no?
1: Mira, y, y lo puedo, en, en ese aspecto tú ¿no? lo puedo entender Porque va evolucionando Porque pues, ha salido en más películas en Elizabeth Olsen Para bien o para mal Ha, ha salido en, en muchas más películas y ha tenido pues ahí su, su, su evolución, por así decirlo, ah. pero que pero ese tema de que naveguen con la
0: bandera de... es Pero pero tenía su evolución como heroína, ¿no? como piano. Claro,
1: claro, claro, por, sí, por supuesto, aquí ah. tengo que Marvel, o sea, no supo, es lo que te digo, para mí no supo desarrollar, no supo darnos a la Wanda que era la que estaba planeado para... Para, por lo menos, si la ibas a poner como una villana Ser la mejor villana en y es lo que, que va de las películas de Marvel Exacto. Y ni eso hiciste, o sea, como tú bien dices Ridiculizan a, a sus personajes pues, pues no sé si lo voy a decir, lo que va a estar bien o mal Pero a sus personajes, que ellos saben decir Sus personajes femeninos son los más poderosos Los terminan ridiculizando para darle oportunidad a... Otra más y, no, y te apuesto que al día de mañana van a decir que persona, El personaje más poderoso de Marvel Va a ser América Chávez Y algo van a hacer para ridiculizar ese personaje Y ir claro, eh, cambiando ¿Por qué? Si, me, si tú me planteas en un principio que la más poderosa era Capitana Marvel ¿Qué hiciste con ella? Claro. Pero le hiciste una película De las peores de Marvel Tú yo bien creo. lo dijiste la ella ella solita incluso en su soberbia que a todos nos caga de su soberbia de antes si no le ganaron a Tanas es porque no estaban, no me tenían a mí güey llega Endgame, se va toda la pinche película. la desapareces ir hasta el final, y la caga ¿Por qué? Porque pues, al final quien tenía que salvarlo Era era amistad que era un hombre perdón, Y porque lo vuelvo a decir así Pero lo que nos querían salvar con la figura No, pues es que él fue el que inició todo sí, claro. Oye, pues, Entonces cállate los hicos Y no vengas a, a contradecirte Después sí, claro. y, y eso es ahora que nos dijeron sí. con Marvel Que, que con Elizabeth Olsen, con la bruja Es ya no la heroína, el personaje claro. más poderoso De Marvel y, claro.
0: Por y ahí que, por ahí una, una amiga en Twitter me dijo este ay es que eh, este es otro ejemplo de cómo les caga que, que una mujer sea protagonista y que tenga éxito en una compañía claro que no a ver hay gente que no sabe que Victoria Alonso es una productora, es una productora argentina o sea, es una mujer y además latina tiene años involucrada en los proyectos más ambiciosos de Marvel. Y veo a bien poquitas personas darle reconocimiento por su trabajo. No los veo preocupados por las mujeres que trabajan en diseño de vestuario. El, el Oscar que ganó Black Panther, si no me equivoco, en 2018 o 2019 por diseño de vestuario. ¿Saben quién fue, era el responsable de ese apartamento de vestuario? Una mujer. El diseño de vestuario, el diseño de guardarropa de los personajes de Wakanda. Muchos de los diseños de la escenografía, claro, en colaboración con Ryan Kugler, eh, está Scarlett Johansson, está Gwyneth Paltrow, está la avispa, es decir, mejor que digan, porque eso, eso a mí me parece un poco hasta hipócrita, si quieren decir que es muy respetable, hay gente que es fan del trabajo del actor, no del personaje si quieren decir que a ustedes todo lo que haga Elizabeth Olsen les gusta, está bien, pero entonces no se me hace como muy congruente esta, esta postura de, ay es que les molesta que ahora estén liderando la. claro que no, y no, porque Marvel no es la primera franquicia que lo hace ahí está Alien en los ochentas con Sigourney Weaver, y está la franquicia de Terminator, que en algún momento Sarah ¿no? Connor. ¿no? le dio a Sarah Connor le dio mucho. está este... Ay, ¿cómo se llama esta película de, de Sharon Thorne y Michael Douglas? Eh, no, a así Juego Fatal? No. este, O sea, no es la primera vez. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que con el pretexto de enaltecer la imagen de un personaje femenino, como dice Miguel, lo único que hace Marvel es... Dispararse en el pie, porque si ya le vas a dar ese protagonismo, si ya la vas a colocar como uno de los rostros principales de tu multiverso, adelante, pero entonces, ¿qué haces poniéndola en, en WandaVision como una víctima de las circunstancias, como una persona que está en un viacrucis de dolor, que está en un calvario permanente, que al final se redime porque dice, sí, he sufrido, pero soy una vengadora y quiero ayudar al mundo, quiero ayudar al multiverso.
1: O sea, incluso desde ahí, o sea, ya era villana O sea, en, todo
0: lo película? que No, no. ¿sabes cuál es el personas. problema? Es que toda la película, en las interacciones sí, claro. que tiene con Wong Que tiene con Ajá. Doctor Strange, Que tiene con los Illuminati sí, les claro dice, es, el... sí. es, es que yo soy la víctima, es que yo estoy sufriendo Es que yo no soy un monstruo, son ustedes Mientras está decapitando a un hechicero
1: Entonces, <risa> Sí y lo,
0: y lo más incongruente es que termina la película Y reciclas el argumento de WandaVision unos niños que ni siquiera son suyos porque son de otra Wanda de otro universo, la ven con ojos de terror y eso hace que reaccione de alguna forma, que salga de, que salga de esa elipsis este, emocional en la que está atrapada y diga, ay no, ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? Y ves al mismo personaje dubitativo e inseguro que viste en of Fultron y entonces tiras a la basura... Una gran construcción Miguel y yo, este, este es un adelanto Del argumento que vamos a utilizar eh, No se pierdan, el próximo episodio Que va a tener lugar en dos semanas Con dos invitados mega especiales Porque vamos a hablar sobre las, Una de las franquicias más exitosas Polémicas y atacadas del mundo Que es eh, el mundo de la guerra de las galaxias eh, uno, de, uno de los argumentos que vamos a utilizar En ese argumento es cómo eh, existe Esta tendencia eh, reciente Del nuevo milenio de querer hacer lo mismo que hizo Star Wars, que crear a uno de los villanos más simbólicos del cine y tratar de redimirlo en una trilogía. O sea, eso es algo que pocas, pocas franquicias han logrado porque, volvemos al punto, si ya tienes a un villano como Thanos, que tiene un propósito firme y es exitoso, si tienes a un villano como el Duende Verde, que obsesionado por el progreso científico es capaz de convertirse en una entidad maligna, ¿por qué no haces lo mismo con Wanda Maximoff? Lo dijo Miguel hace un momento Tiene, a pesar de que es una vengadora Y que a pesar de ser una imagen Que representa el heroísmo Y la salvación, no sería la primera vez Que vemos en la industria de Hollywood Que un héroe es convertido en el villano De la franquicia, es una gran idea No tiene nada de malo, el problema Es que si ya lo vas a hacer villano Déjalo como villano No lo pongas con voluntad frágil O con una voluntad contradictoria Al final de la película, porque entonces O sea, yo no yo no sé de dónde salieron estos villanos Que al principio son capaces de decapitar a alguien O de cortar a otra persona por la mitad Y al final de la película dicen Ay no, creo que lo estoy haciendo mal Voy a tirarme una montaña encima Porque seguramente con eso se Van, me, van a ser indulgentes conmigo Y van a perdonar todos los asesinatos que he cometido ¿No? O
1: sea Es, es lo que te decías o sea, güey Wanda ya no es una ya no es una villana ya de la humanidad, güey, universal. Fue, fue otro, fue otro un universo a matar a los Illuminati, güey. A matar a los héroes de ese universo. Por supuesto sí, claro. que ya es villana también de ese universo. Sí, claro. ya, o sea, y, y Wanda fue eh, universo tras universo persiguiendo a, a América Chávez. Mató al Doctor Strange de, con el que la estaba protegiendo, esta América Chávez. Eh, cuando inició la película, o sea y yo, yo mi punto o sea, no no sé si, si lo, lo abordamos más de lo que se debe, pero mi, en lo que yo hablo del punto es Marvel se, es para mí es, es un hipócrita en esa en esa situación de querer llevar a cabo ese tema de, de decirle primero a, a la capitana Marvel es la heroína más poderosa del mundo claro. o de esto y a la mera hora pues la ridiculizo y ahí bueno y ahí la dejo y a ver hasta cuándo sale Exacto. y ahora y ahora pasa con, con Wanda es es pues, ese personaje más poderoso, pero pues bueno, pues, como no me sirvió como villano, no la no quiero como villana, pues voy a, voy a reciclar lo que hice con ella. Y al final, pues también queda ridiculizada en el sentido de que, güey, pues lo repetiste lo que pasó en WandaVision. Exactamente. Entonces, creo que para mí en ese aspecto, eh, Marvel quiere navegar con una bandera moral hipócrita en el sentido de que, güey, estoy diciendo que ellas son las más poderosas. Pero pues me voy a hacer pendejo metiendo Ah, no, pues el que va a salvar a Endgame Pues va a ser Iron Man porque él inició todo o, y, y así, entonces Creo que digo es una hipocresía porque Navegan con esa bandera pero no la No la, no la ponen no firme la Exacto, o no van y dicen Sí, ellas son mis personajes principales No, no, nada más creo yo que lo están haciendo Por... Por la agenda política, o sea, sí, claro. espero no nos metamos en temas, pero yo no, lo, que, no, no. Lo, lo que estoy no. viendo es que es que Marvel es un hipócrita y no está respetando en principio a Capitana Marvel cuando dijo esto y ahora con Wanda.
0: Claro, no, de hecho, o sea, tenemos un ejemplo maravilloso de una película que sin la necesidad de salir a promocionarse como una película liderada por mujeres y protagonizada por mujeres y siendo exitosa por mujeres, es Spider-Man 2. La saga de Sam Raimi, de, la saga del Spider-Man de Sam Raimi, no sería nada sin Rosemary Harris, que es la que interpreta a la tía May. O sea, la importancia y la presencia de esa tía May, de May Parker, en la vida de Peter durante esa saga, es la de Sally Field en el Sorprendente Barra. Es más, hasta Emma Stone en esa saga, o sea... No necesitas, como dice Miguel, de un discurso prefabricado, ¿no? Tanto eh, en mercadotecnia como en redes sociales, como en los programas en los que le das difusión a la película, diciendo, vean cómo el rostro, el nuevo rostro de la... De, como lo que quieren hacer ahorita con Kamala Khan. El problema, desafortunadamente, porque no, no tengo información a la mano el, el momento en que la tenga, entramos con mucho gusto a ese debate, hay quien dice que a pesar de este nuevo intento de inclusión de Marvel Studios para atraer a la comunidad musulmana, tengo entendido que Kamala Khan es un personaje musulmán en los cómics, eh, hubo muchos problemas durante la producción de esa serie de racismo, de xenofobia y de ataques directos que tienen que ver con intolerancia religiosa, entonces ya llegaremos a ese tema porque como dice Miguel es muy álgido y no estamos atacando a nadie directamente, solo queremos... O sea, a nosotros, por supuesto que nos interesa como a muchas personas y como a la sociedad que se siga empoderando, que se siga eh, que, que le darle más solidez a las participaciones de la mujer en la industria del entretenimiento como siempre las han tenido. Lo que pasa es que antes no tenían esta clase de, de, de reflectores o esta clase de, de recursos que se tienen hoy en día. El problema es que Marvel, insisto, ¿para qué haces tan poderosa Wanda Máximo? O sea, ¿para qué sales a decir, es el ser más es el ser invencible de este multiverso. No va a aparecer en quién sabe cuántas series o películas y cuando vuelva a aparecer, sabes, sabes, sabes por qué no sirve de nada hacerle el ser más poderoso, porque el camino directo a, a resolver ese nudo de trama es que salga un ser más poderoso que ella y entonces la invisibilizas completamente, ¿no? O sea, cuando aparezca Kang, cuando aparezca Franklin Richards, cuando aparezca Onslaught, cuando aparezca Galactus, cuando aparezca el Silver Surfer, ¿qué van a hacer? La van a quitar, la van a matar eh, Van a decir que, que no Que ella es el más poderoso Pero de la tierra, pero que del mundo Del multiverso cósmico Hay entidades como el tribunal viviente O como la muerte misma Van a regresar a Thanos, no sé o sea, eh, creo, creo que lo que queremos decirles eh, o sea, Entre tanto... Eh, eh, argumento entretenido. Doctor de
1: Strange es mala película.
0: Doctor ah, Strange, la ¿sí? verdad, la verdad, es una película, es una película entretenida, porque creo que sí funciona. Colomera,
1: por lo menos, por supuesto.
0: Hay, hay cosas que a mí me gustaría destacar como la llegada de Wanda a Camartash me parece una secuencia muy bonita. Cómo ataca a los hechiceros, es más, creo que no hemos, no hemos hablado de eso porque claro, no, no somos expertos, pero creo que es más que evidente el manejo de cámara de Sam Raimi, o sea. Sí puedes percibir durante toda la película, en los encuadres, en la fotografía, en las transiciones, cómo se mueve la cámara de una escena a otra, que quien está dirigiendo es alguien diferente a los, a los directores de cajón que tiene Marvel Studios. O sea, desafortunadamente, en el, el clímax de la película, Marvel vuelve a cometer esos errores que, que lo han distinguido durante algunos años. Pero creo que en lo que se refiere a, a, a dirección o organización de las imágenes... Sí podemos percibir que Sam Raimi es el, es el encargado. Eh, eso sí, hay que decir, no sé si Miguel tuvo la misma sensación. En esa escena de Kamar cuando Wanda llega a, a, al, al refugio de los hechiceros y comienza a destruir todo... Hay una escena muy bonita en la que Wanda entra a Kamar físicamente... Y una ilusión de Doctor Strange la recibe y le dice, no va a ser tan fácil que entres... Y vemos un desarrollo de, de escena muy similar a, a, la, a la primera película de Doctor Strange Con elipsis, con caleidoscopios con, eh, con, con superficies que se van degradando y que se van multiplicando eh, Esta escena en la que Wanda es encerrada en una especie de dimensión espejo Y utiliza los reflejos para salir, se siente muy bien, se siente, se siente muy bien eh, pero no sé si Miguel coincida en que la primera hora de la película o la primera media hora, el CGI se ve grandioso y de pronto parece película de los Transformers.
1: Eh, yo lo creo al revés, cuando va iniciando, cuando eh, entra la Wanda de otro universo que es el pulpo con un ojo, ah. ahí se ven súper malos efectos güey en esa, en esa parte. Es como intermitente, ¿no? Ajá, pero se nota que no tiene buenos efectos y, y, y en esa parte. Y en la sí. que dices en, en la entrada de Kamatash ah. o sea, yo ahí cuando yo dije, dije, dije madres, o sea, Wanda sí, sí da miedo, güey, sí. pero pero esa escena o sea toda esa escena está o sea cuando sale del espejo Wanda toda ahí re, retorciéndose o acomodándose ah. los huesos no, vamos. bueno
0: fíjate Hay, dicen porque obviamente eso creo que no es responsabilidad del director dicen dicen las malas lenguas, dicen mis fuentes en Televisa que este que Sam Raimi tenía un corte de director que le interesaba que llegase lo menos eh, manoseado posible por utilizar una expresión lo menos manoseado posible al, a su estreno en, en, en cines y que el estudio le dijo, no güey, está muy Terrorífica, y, y que Recortaron la película, y, y que por eso Hubo tantas grabaciones, es de las películas Si no me equivoco, que ha tenido Más regrabaciones que otras Como en la historia del cine, porque de no, cuenta,
1: no, la Liga de la Justicia de Josh Widow,
0: de Josh, bueno eso no, pero es, ese, ese es un caso diferente Porque esa película la volvieron a hacer O sea, no eso, No cuenta como Regrabación, pero bueno En sentido estricto, pero dicen, dicen que, O sea, mes y medio Casi dos meses de regrabaciones Se debieron a eso Y hay una escena en particular Que me da como cierta o ligera confirmación De esa hipótesis Cuando termina la película Vemos a Stephen ya tranquilo Con una camisita muy bonita Sale del de, de santuario de Nueva York Y mientras está cruzando la calle De la nada empieza a gritar
1: y se, ah, y el ojo también se le ve bien falso, güey Se,
0: se escucha una intermitencia en el sonido Como, como estática, así Stephen grita, se le abre El tercer ojo de la frente y acaba la película Se siente como muy abrupto el final, ¿no? O sea, como que, bueno Yo lo percibo, sí, tiene razón, Miguel El, el tercer ojo de Strange es uno De los ejes más culeros que he visto en
1: la. Y el bigote ¿no? de Henry Cavill, güey
0: el, <risa> 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 Pero Pero, esta escena final en la que se hinca porque del dolor que significa que se abre su tercer ojo, siento que alguien ahí, literal, o sea recortó el final y ya, y metió los créditos. O sea, se ve un trabajo de visión horrible. No sé si tenga que ver con este mal intento de Marvel de, de censurar un poco la película, porque hay una escena cuando Wanda empieza a deambular, ¿no? Ya ven que esto es lo que le dicen a Strange que no debe hacer porque sus otros, sus contrapartes del multiverso... ¿no? Andan este, deambulando, porque deambular es utilizar el Darkhold Para poseer el cuerpo de una de tus, eh, de tus variantes del multiverso Y que haga cosas por ti en esa realidad Cuando, Strange está, perdón, cuando Wanda está deambulando en el cuerpo de esta eh, de, de, su, de su variante En el mundo de los Illuminati Hay una escena, o sea, Wanda está con sus hijos Y le dice ya váyanse a dormir Y se lleva los trastes a la cocina cuando la Wanda del, del UCM le empieza a poseer, en ese momento, en ese momento, yo les juro que creí que me iba a callar la boca la película, porque sí se siente la atmósfera de terror en esa escena. Hay, hay una, hay una imagen en particular en la que una taza de agua pareciera que tiene un océano dentro de ella, ah, sí. un mar, o ¿sabes? En ese momento sí se sentía un poquito como este terror psicológico de que se empiezan a girar las, la, las luces de la lámpara el océano, es decir empecé a ver como un poquito de psicodelia como este, este esta clase de terror eh, de, de psicología que hay imágenes en hay, hay objetos o símbolos en una habitación común de una casa que normalmente no deberían estar ahí y junto con la música y la iluminación sí pensé que, que íbamos a ver algo de terror Sí, yo también. Se siente insípido porque lo cortan, ¿no?
1: Tienen a vuelta los cuadros, ¿no? Las cruces Ah,
0: exacto, sí, sí, sí O sea, empiezas a ver eh, recursos de una película de terror Porque eh, Marvel también recurrió como a este, a este ¿Cómo le llaman? Jump Scare Que es como el, el terror fácil, ¿no? De que Wanda aparece de la nada Y te espantas y la verdad Yo no vi a nadie en el cine espantado O sea, fue como...
1: Eso una espanté una vez, cuando el salió el túnel bien, de la nada.
0: Siento, y nada, imagínate que toda la película hubiese tenido ese tono de terror. O sea, sí, pero, hubiera estado bien chido, hubiera estado bien pero, chido. Pero, pero Marvel sí, pero, no se lo iba a permitir.
1: Pues no, porque es una película, pues de quieras o no, para niños también. Güey. No, güey. O sea, pero, pero pues yo, yo sigo en el punto que Wanda tuvo todo para hacer, o, o los okay. guionistas tuvieron todo para hacer a Wanda la viena más terrorífica, o, o de temer. Y pues no lo hicieron Les dio miedo A ellos sí les dio miedo Wanda Sí,
0: claro y te pone, pone aquí en los comentarios, bueno, le agradecemos otra vez Como siempre a, a dos de nuestras Patrocinadoras permanentes y y eh, responsables de que nos mantengamos a flote, así como la gente que nos escucha y nos ve. A Maribel y a Alejandra, porque mira, Mari, por ejemplo, pone en los comentarios que ella cree que la calidad eh, de la historia en las películas o series está eh, disminuyendo un poquito por la cantidad de producciones que quieren realizar en, en, en un corto tiempo. Por supuesto, o sea, hace, lo decíamos durante la transmisión pasada. Hace, ay Dios, hace 10 años o hace 8 años, teníamos máximo una película por año o cada dos años, ¿no? y eso claro que dejaba la intriga y en, sabes qué? de pronto siento que le va a pasar por ejemplo esta película de, de Capitana Marvel de Marvels no la segunda la, la secuela de Capitana Marvel ya metieron a Mónica Rambo eh, ya metieron a Kamala Khan y entonces sabor, como tú dices eh, a veces cuando interactuaban dos personajes de Marvel en una película de por sí ya se sentía difícil porque no dejabas que respiraran uno u otro, ¿no? Como que no se podían desenvolver. Ahora imagínate si en cada película Marvel no se quiere meter 10 personajes y, o sea, lo más triste de todo, que para entender una serie o para entender. A mí se me hace una contradicción que Kevin Faye diga. Para ver doc, para entender Doctor Strange En el multiverso de la locura No es necesario que vean WandaVision Pero claro que, claro sí, que, por sí, que
1: sí Exacto, a menos que nada más queda así Con la bandera de Ah no, pues fue un buen final pero pues sí, No, pues, no me
0: jodas, jodas sí, claro Por eso te decía que se me, se me hacía como muy frágil O muy pobre que hayan reciclado El argumento de WandaVision Porque entonces, exacto. o sea, si no ves la serie Tan sencillo, no sabes quiénes son Billy y Tommy Uno No sabes no sabes qué es el Dark Hulk? Eh, ah. No sabes qué es la magia del caos No, no sabes
1: sabe.
0: quién No sabes por qué es la Bruja Escarlata Exacto. No sabe, Claro, no sabes quién es la Bruja Escarlata Y entonces eh, Me da mucha risa porque al principio de la película En esta escena Tienes razón, en es, desde ahí se ve el CGI barato En esta escena donde Wanda le dice A Stephen eh, Si tú rompes las reglas eres el héroe Pero si yo lo hago me convierto en la villana Quieren hablar sobre Westview Y su forma bien inteligente de Marvel De decir Ah, no se preocupen. Si no vieron la serie en esta película, ¿lo pueden entender? ¿Qué dice Strange? No vengo a hablar sobre no, Westview. Ya, oye, pero claro que no necesitas hablar sobre eso. Porque es más, hay una parte en la que Wanda dice... Este... Eh, el Hex, el no el fue, Hex nada. fue fácil. Ajá, uh -huh. y hacer esto... No, claro que no fue fácil. Si sí, en la misma serie dan a entender que el Hex fue una especie de explosión que... Que Wanda tenía acumulado tanto poder y tanta frustración y tristeza que lo único que hizo fue manifestarse. ¿Tan yo, es yo así?
1: Güey, yo traté de hacer un hex en la Roma para retener a mi crush y no pude, güey. O sea, no
0: mames.
1: O sea, pues claro que no es fácil.
0: <risa> o sea, eh, se retorció, la magia del caos brotó de ella y creó el hex. Pero yo no vi a Wanda muy tranquilita creando el hex, ¿no? Ni siquiera estaba sí. consciente. Entonces, o sea, eh, Estoy totalmente de acuerdo con Maribel. O sea, si, si, si Marvel quiere... O sea, nada más en este año, en este año vamos a tener tres series. Ya está Moon Knight, viene eh, viene Miss Marvel, Miss Marvel, viene la segunda She temporada Hulk. de What If, ¿no? Veníamos de Hawkeye, eh, con Kate Bishop. Ya She tenemos... Hulk. ¿eh? ¿Perdón?
1: She-Hulk, también Hulk. viene.
0: Claro, ah, She-Hulk. Este, eh, viene eh, Thor, Love and Thunder, viene eh, Black Panther, Wakanda Forever al final del año. O sea... Y, al, y, y comienza el siguiente año y empieza este ¿Cómo se llama? Wars, Marvel, sí. Y viene la serie Secret Wars Entonces yo eh, Ya lo habíamos dicho en otra ocasión Y no, no, no somos profetas Ni, ni, ni creemos que, que Lo que aquí se dice es lo único que va a ocurrir Pero hay que tener cuidado Porque en algún momento Se puede abaratar la franquicia Y entonces ya quiero ver yo a la gente Diciendo para entender la siguiente película me voy a aventar el consumo de más de 20 películas, de casi 30 películas, y de al menos unas 8 series, para más o menos sentirme eh, emocionado por lo que va a venir. O sea, yo creo... Eh, no, no, no. Y, y tiene razón, Miguel, o sea, si vas a meter a los Illuminati, órale. Ellos no son los protagonistas Pero no los desperdicies de esa forma O sea, eh, se me hace Es más, me gustó mucho la Capitana Marvel De, de María Rambo, o sea, se me hizo Como intimidante, me gustó, me gusta la Lynch como actriz, o sea, creo que tiene Tiene potencial Lo de Capitana Carter se me hizo más un capricho Porque, eh, no sé Ese es el problema De meter personajes, si no quieres Hacer fanservice, no metas nada de fanservice Y mejor enfócate Si la película se hubiese enfocado solamente en, en Doctor Strange, en América Chávez y en Wanda Maximoff, yo creo que hasta tienes más oportunidad de ver sus dotes actorales, de explorar su historia, ¿no? O sea, creo que... Me hubiese gustado entender un poquito más lo de Christine Palmer, ¿no? O sea, También. ¿no? Porque se siente bonito, ¿saben? O sea, cuando Strange le dice, es que te amo en todos los universos, eh, se siente bonito porque, porque son dos buenos actores y, porque, y creo que estaba bien construida su relación. O sea... En la primera película de Doctor Strange, se siente, se siente orgánica esta actitud de Christine de decirle, yo estoy enamorada de ti, pero tu arrogancia y tu ego no te permiten eh, dejar que los demás te ayuden. Y de Strange diciéndole, es que no me amas, nada más me quieres salvar. O sea, está chido, está chido el argumento, pero explóralo un poquito más, güey, ¿no?
1: Sí, pero sí, no, yo... Yo creo que sí, faltó mucho el tema de, de, de la exploración de la relación, porque bueno, si bien es cierto, sabe. Ya, ya teníamos una, una, un avance en lo que fue Warrior, en lo que Doctor Strange, al menos de ese universo que se convirtió en el Doctor Strange, que yo sí creo que es el que sale en la, en la película de Doctor Strange. Eh, ¿El, en ¿El animado? El, no, ajá, el animado. Ajá. Ah. Porque que ese güey trata de ir con la gema, todo, a regresar el tiempo, regresar el tiempo, regresar al tiempo, hasta que por fin puede estar con Christine y no lo logra, porque. Porque pues, nos da a entender que conforme a lo que es Doctor Strange y cuando tenía la quema del tiempo Que pues su destino no es Estar con Cristian Pablo. Entonces, pero sí creo que faltó mucho tema de, de ese argumento. Incluso, pues, Doctor Strange ya en la película le dice: No es que quiera, no es que no pueda amar a alguien más o que no pueda estar con alguien más. Es que creo que le dice: No, no quiero o no, Ajá, no sé, no. Algo así o no dice. Puedo, ¿eh? o no puedo. O no puedo, no me he dado la oportunidad. No me acuerdo, algo así dice. Sí, sí. Pero sí, sí esa parte cuando le dice: Es que te amo en todos los universos. O sea, sí si es, si es una relación de. De, y que, que se, se muestra Incluso la química entre los personajes ¿sabes? que Si bien es cierto, pues Christine pues, También ya la, la fueron como
0: es ¿no Regina es? George Ni <risas> Doctor Strange puede tener acceso A Regina George, por favor
1: Entonces, Pero sí, yo, yo creo que sí es Es, yo creo que es, eh, En conclusión puedo decir que es una película Que es palomera O sea, yo no puedo entender Cómo hay gente, sí va a entrar la comparación que digan que Doctor Strange es una joya y de Batman no lo es entonces este yo, yo lo único que puedo decir es una película palomera y cumple y ya hasta ahí claro hasta ahí hasta ahí hasta ahí es una película con el nombre de Doctor Strange que no es de Doctor Strange
0: claro se siente se siente con el potencial de una película que puede explorar el multiverso sin abusar de los cameos por supuesto y y teniendo dos tramas simultáneas no eh, pusieron
1: la vara eh, alta no Way Home como, como decíamos con, el, con el multiverso y el fan service aquí nos vendieron el magno evento multiversal con Doctor Strange y no se cumplió
0: exactamente eso,
1: bueno eso, todo, todo. es una película buena y cumple ya está ahí o sea no es una película a nivel de catalogar, catalogarla como una joya para nada Ay,
0: no 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 para nada pero
1: creo que es creo que es buena en, en dentro de su género y Palomera y sobre todo palomera y disfrutable Exacto. Porque Marvel creo yo que ya lo que está haciendo Últimamente o lo que descubrió desde Endgame Es hacer películas de experiencias Sí, claro o sea, Que todos ya saltamos en la butaca Y nos gritamos Y nos, eh, nos emocionamos claro. Y gracias a eso también otras películas Están yendo por, ese, por esa fórmula Hacer películas claro. de experiencia para, para poder Traer algo más de, de, de Fans a, a las sagas
0: Sí, claro. No, de hecho, o sea, tiene tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con... Eh, ahorita Ale lo puso en los comentarios, tiene razón, o sea, el problema de aplaudir todo lo que hace Marvel, ¿no? Porque hay gente... Yo leía muchos comentarios diciendo, es que ustedes están esperando cine de autor, están esperando cine independiente y de arte. No, claro que no, o sea, a mí me encantan estas películas y me encantan los momentos de algunas películas, me encanta. Ver a John Doe utilizando su flecha y me encanta, claro que me encanta la pelea, eh, los momentos de cumbre que tienen Tony Stark, Iron Man y Capitán América peleando contra Thanos y me encanta la búsqueda de las gemas y me encanta, hay momentos muy buenos de Thor Ragnarok, ¿no? A pesar de los errores que tiene esa película, tiene momentos muy buenos, el problema no es ese, el problema es que si aplaudimos todo o si salimos de Doctor Who y decimos, es que pinche película chingona y a la, a, la, a la par de las mejores de superhéroes y del género, no, la verdad es que no, o sea, eh, desafortunadamente Ya lo dijimos en otros episodios Y lo reitero antes de que nos corte la transmisión La aplicación, para regresar a la, a la última Cápsula del programa eh, El problema es que Marvel ya tiene Muchos personajes, ya tiene muchas Películas, ya tiene demasiadas Expectativas, que es muy Triste, pero creo que no van a amalgamar Chido, entonces eh, Deberían enfocarse en películas de un solo personaje Y darle chance de que respire, pero No lo van a hacer, y entonces eh, pues veremos qué les depara el, el futuro inmediato eh, no se vayan, regresamos para el final del debate y para hablar sobre un tema un par de temas por ahí que quedan sueltos